0: В
1: привет ребята
2: Здравствуй, Люда! Привет, ребята!
1: Так, Рома, тема сегодня у нас не эмоциональное а выгорание. Новый год настает. Мы сегодня все пришли в маскарадных костюмах, смотрю. Я бы, например, в костюме женщины сегодня пришла. Платюшка одела. А ребята у нас сегодня без бороды. Вот они решили вот так обнулиться перед Новым годом. Сейчас я фоточки вам запущу, выставлю в чатик и посмотрите. Так что вот все те брутальные парни, которые у нас на заставке, это все не то.
2: Ну да. Я тут на Вову посмотрел. Он однажды пришел с круглым лицом. Я привык, что у него был лицо овал. 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 <смех> да, еще этот смеялся над ним. Типа, зачем ты усы сбрил, дурик, да? да, -да. Это из фильма «Бриллиантовая Овал – это когда
3: работы оврал.
2: А, вот так вот, да? Вот. вот. И у меня случился некий коллапс. То есть про свою бороду, я не знаю. Я не могу сказать, что мне прям про нее... Почему про нее-то?
1: Ты ее как-то звал?
2: Да. Почему? У тебя было она, имя у твоей да, бады? Она мне дорога как память. То есть я не могу сказать, что мне ее жалко, но моей жене борода никогда не нравилась. Ну, никогда вообще. И она всегда говорила, Рома-сбрей, Рома-сбрей, или там подбрей. Вот. А сидеть я очень рано начал. И говорит, ты с седой бородой как дедушка. Угу. Ненавижу Дедов Морозов. А, и тут вчера, ну, раз мы тут решили заигрывать с нашими подписчиками, завели чат. Если кому интересно, присоединяйтесь. То есть это в, во Вконтакте. Найти нас просто. Красная Горка подкаст. Присоединяйтесь. Вот. Решили мы запустить с Нового года. Так как Люда сказала, что нам всем надо с сегодняшнего дня обнулиться. Ну, мы обнуляемся, и Новый год мы начнем с чата. Не знаю, как уж пойдет, кому мы будем интересны, да. но фоточки за кулисья там какие-то вот такие вещи, наверное, вопросики, может, какие-то темы будем туда подкидывать. Ну, если подписчикам зайдет, мы чат оставим, если нет, ну, закончим, то есть, да, эксперимент, он-то есть как бы эксперимент. Так, так вот про бороду. Так
1: вот я себя ловлю на мысли, что вот такое ощущение, что мы в прямом эфире.
2: Да, 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 да. Ну, да, такая некая новая полуста там как бы, да. Вот и значит про эту бороду. Раз мы решили фотографироваться, тут думаю, да, я свою бороденку подбрею. И промахнулся. Да и в общем, а жена приехала, она отвезла ребенка на занятия, зашла домой с пакетами, поставила и ходит такая, что типа сбрил бы ты, подбрею, сделай покороче. А я, я в очках, очки снимаю, брею себе виски, делаю бороду, ну чуть короче. Справа, значит, а бреюсь я машинкой. Вот. Справа я сделал нормально с насадкой. Потом гляжу, у меня что-то ус неровно. Я снимаю насадку, подбреваю усы. Жена со мной разговаривает. Короче, Пере так оно и бывает. Перекладываю машинку в левую руку и без насадки в висок хлязь, ага. и все. То есть жена была очень довольна. Сказала, вот, и поэтому я сегодня без бороды.
1: То есть Дед Мороз исполнил ее желание еще до Нового года. Вот, да. Бува, ты то что? С тобой-то что? Что за костюм такой? Да
3: просто надоедает, и в конечном итоге ты берешь и сбиваешь вот и все.
2: Сейчас, пока будем разговаривать, я сделаю опрос в чатик про бороду, то есть там три варианта ответа, посмотрим, кому Первый, что то Первый, второй, нравится. третий. Первый, второй,
1: третий. И компот. Нет, так это опросик-то у нас будет среди мужчин, которые имеют возможность... Ну которые имеют возможность
2: Кстати, давай пока я делаю опрос, там, интерактивлю в чате, давай, вот какое мнение... Вообще у женщины насчет бород, бороды, бородов. Насчет лесорубов, да.
1: которая мечтает понравиться другим лесорубам.
2: Ну, а и Вовка потом расскажет. Вообще, вот у тебя жена как относится к бороде? Вообще отлично, нормально. А щекочет? Не щековь. Смотря что.
1: Мне кажется, самое главное, чтобы она приятно пахла. Вот это вот очень важно. А остальное, ну, лишь бы мужчине нравилось. Борода, так борода.
2: Ой, ну это какой-то
1: толерантный вообще. Почему? -то. Это, мне кажется. Не, может. ну мне нравится мужчина с бородой. Вот сегодня вы мне как-то меньше нравитесь. Ну да, ладно. Лишь бы жёнам нравились. Вообще дорогое удовольствие ходить в барбершоп там и регулярно. сколько я... вообще сколько надо ходить вот так чтобы. Ну, вот ухаживать? это вот Рома
3: ходит в барбершоп, а я не хожу. Вот
2: я и перестал ходить. Кстати, ну это удовольствие дорогое, это требует много времени. Я ходил в барбершоп ну наверное год. Содержал свою бороду, подкрашивал. Ну, ну, вот еще раз повторяю, часто. что я седой. А, ну, сама борода и волосы. Я красил, то есть, волосы. Причем у меня был офигенный просто барбер. Барберша, девушка Барберка. Юля. Барберка. Замечательный мастер. То есть, Юля ей просто... Ну, вот год я к ней ходил как на праздник. Вот. А потом цикличность. То есть, если волосы ты можешь... Ну, подкрашивать а я вообще седой да еще раз повторяю там слушатели кто там нас не видел еще раз повторяю еще раз повторяю вот еще раз надо повторить можно да вот то есть ну волосы на голове сама прическа ну за ней можно не следить наверное месяц то есть ну как вот нормально а борода это Две недели, неделя, то есть она отрастает быстро, заметно. Да, надо идти. И вот этот камуфляж, так называемый, нужно делать 4 половиной тысячи рублей, наверное, вот за покраску-стрижку. Бороду я отдавал. Ну, то есть, для меня не деньги были важны. Для меня было важно, вот сам как этот график.
1: Понимаешь, Рома, что тебе никто никаких донатов не отправит в подкаст, если ты еще такое скажешь.
2: Ну как? Нет. Почему? Этот, мы же... Не-не-не, ребята. Подкаст – это отдельная история. Этот Напоминаю, другой... что ну, я седой. Что, да. Я хочу напомнить, что я седой, у меня борода седая и волосы. Нет, у нас есть работа, основная работа, на которую мы зарабатываем, на которую мы тратим кучу нашего времени. Подкаст ну, подкаст – это отдельная
3: история, и... Это хобби. Это хобби. Ну, мое отношение к барбершопам, оно, в принципе, очень простое. Да простят меня мои друзья-парикмахеры и люди, которые занимаются усами, бородами, висками и все остальное. Я, как бы, отношусь к этому скептически. Когда у меня под боком была парикмахерская, которой владел мой друг, я ходил туда. То есть я там истригся, у меня было два мастера, которым я ходил постоянно. Также мне там подделывали бороду, ну, я особо не парился по этому поводу, но смотря, как это делается, да, как это стрижется, как это выравнивается, но у меня не было мысли, что ну, сейчас я буду что-то делать сам. То есть была машинка дома, да, то есть все, что нужно было, так по мелочи, я себе там подбревал. Но в один прекрасный день я попал к одному мастеру, и, и мастер мне э, говорит, «Вам бороду-то с бородой что-нибудь сделать?» и Я такой, «Нет, я сам, если что». Она говорит, «Так я вам сделаю и брови, если что, подбрею, и, и все, что нужно, сделаю». Я говорю, «А в честь чего такая-то щедрость-то вообще?» а она такая, говорит, так «Вообще-то это наша обязанность». Я говорю, «В смысле?» Ну, у парикмахера есть обязанность. Если она стрижет человека, то она ему делает все остальное. Она делает это бесплатно, понимаете? Угу. Да простят меня парикмахеры знакомые, да? Владельцы салонов, узкая направленность, которая превратилась потом в отдельное течение, да, барбершопы и все остальное. Я отношусь скептически, особенно вот после этого момента. Не,
1: ну нормально, нишу заняли, ребята делают. Ну не, каждый есть, крутится, как, как ему да, хочется.
3: Да. Вот, ну как, что, почему бы нет?
1: А потом, мне кажется, чем дальше от столицы, тем мужчинам больше хочется вот прийти именно там, где в такое мужское сообщество, да, и побыть там еще, там, если тебе наливают некие напитки.
3: Ну, вот у Ромы-то вообще девушка была, я как понял, мастер. Да. Не, ну, да, мастер да, – это да, да. да,
1: имеется в виду, что рядом в кресле не может сидеть женщина, что сейчас очень популярно. В Москве популярно. очень много, да, да, кстати, нет, барбершопов
3: раз... в таджике.
2: Ну, не знаю. Мне все-таки вот типажи мужчин там с бородой... Дровосеков. Да, дровосеков, да. Ну, нормально. Я к этому вообще замечательно. Рисорубов, да. Я к этому нормально отношусь. Мне, допустим, больше типажи нравятся с бородой усами, чем гладко выбриты. Я не могу мужчину... Вот, ну, блин... Не будем вдаваться в историю, почему Стали бриться мужчины в Древнем Риме. А что это? Ну-ка расскажи, а чё? Давай, поделись. Почему? Давай, Я давай, давай, давай. А
3: что, вы не знаете этой нет, истории? Нет. Ну, в Древнем Риме на войну брали обычно мужчин. Девушек же не брали, ну. все были а -а 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 -а. бородатыми. А вот, не чтобы мужчины походили на девушек, их начали брить. То -то поэтому, был, поэтому были специальные мальчики, которых брили и с ними занимались непристойностями.
1: Вот так вот. Вот так вот. Мужской секс.
3: Мужской секс. Так можно сказать чисто
1: мужской, мужской секс? Чисто мужской, мужской, секс. мужской секс. Это к вопросу о том, что отличает подкасты от специального радио. Мы можем сказать про мужской секс.
0: Кафе «Красная горка».
1: Так-то вообще мы хотели некие итоги подвести. Нам да. год, да, то есть в прошлом году, вернее, в этом году еще, в 19 в январе.
3: Нет, давайте так, скажем, первый наш подкаст мы записывали в конце декабря. Ну, примерно в, конце в это декабря, же время. В это да. же время, да. Да,
1: да, да другое Вышел дело. у нас
3: в январе, естественно, после новогодних праздников или в новогодние, я уже что-то, вот этот момент я упустил как-то.
1: Ну, сразу, да, после каникул вот, новогодних записывали, да, действительно, в декабре, поэтому вот по чесноку сегодня, год, Новый да. год.
2: Ребят, как вчера было? <смех> <смех> На самом деле нет. Это такое... Маргарита, здравствуйте. Ну, ну, <смех> да, 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 да. Ну и, и нельзя, кстати, сказать, что этот проект как бы вымученный, да. Мы сразу почему-то вот решили, что он изначально не будет коммерческий, да. Ну хотя, ну, конечно, хочется, чтобы подкаст приносил деньги, зарабатывал, да, была там некая зарплата, оплата ресурсов, где он хранится программ, микрофонов и всего остального. То есть в мире это есть, в России это есть, люди поддерживают финансово. Вот, но мы находимся в Вологодской области. Э, здесь пока ну, такой шип Вообще,
1: подождите, давайте хотя бы вот скажем для начала спасибо вообще тем да, людям. Да, вот да, потому что первые у нас были. И почему? Ну, выделим вот, первых, потому что первые. А спасибо скажем всем. Первые у нас были, между прочим, не -мухры, глава города нашего Череповца Маргарита Гусева и Дарья Дурнова. Блин, боюсь ошибиться в должности, но, в общем, специалист по работе с кадрами молодежью компании «Фусагра». Да? Мы говорили о молодежи, о uh -huh. том, почему молодежь мигрирует. Не знаю, сейчас, наверное, послушать выпуск спустя год будет много странного, <laughs> услышим, но ну, да. огромное спасибо вам, девушки наши, за то, что пришли, поверили и, в общем-то, сделали наш первый выпуск. Это вы.
3: Да, и спасибо тем, кто нам задонатил на микрофоны, да? то есть ну, на, это, да, на аппаратуру. Историю, да, есть... до
2: сих пор помним, хотя это было -то, ну, давно, но это Помним, приличные, хорошие деньги, Вовка, правильно говоришь, спасибо, ну и надо сказать спасибо, как-то люди сразу подорвались, вот такая интересная штука.
1: Кстати, я хочу сказать, что для многих, особенно более старшего возраста, слово «донат», оно непонятно. Вот шутку «донат» – пожертвование,
2: Ну, так? Так и пожертвование… Финансовая
1: помощь.
2: Да, и финансовая помощь, ну, не привито у нас, если мы говорим про Вологодскую область, не принято, вот поддержка лайками, комментариями, да, там вот это да, но поделиться кровным, а почему, то есть это не потому, что люди жадные, да?
1: У нас вопрос был как ну -ка. раз вот к этому выпуску, да, писали наши подписчики, наши слушатели, вот, один из вопросов как раз был, готовы ли слушатели донатить, и есть ли закономерность между удачными выпусками и количеством пожертвований? Вообще
2: сложный вопрос. Ну, ну, ну...
1: то есть вот насколько готовы донатить, да, давай Давайте расскажем, ну, ну, насколько да. много денег мы заработали за этот год.
2: Денег мы заработали немного. Ну, это зарабатывание нельзя, наверное, сказать. Вот, опять же, повторяемся, да, на пожертвования наших слушателей. Мы купили два микрофона. Это не дешевое удовольствие. На пожертвование какая-то часть. Я не могу сказать, что вот этот год мы целиком оплачивали хостинг, где размещается наш подкаст. Вот. Но в том числе какая-то сумма. Да, и огромное спасибо. эта помощь. Программа, кстати. Программа, да, есть... да. Программа. Мы работаем на макинтошах под Маке нужна была специальная программа, которая работает именно с подкастами, в которую можно там интегрировать музыку, там захватывать шумы. То есть Вова, наверное, больше в этом разбирается, а я нет. Но что касается... Как там Люда, было сказано то, что чего Готовы ли
1: слушатели донатить? И есть ли закономерность между удачными выпусками и количеством пожертвований? То есть э, вот зашло людям, понравилось, да, вот у нас были, да, несколько выпусков таких прямо, ну вот после которых битва и в комментариях была, и прослушивание много. Так вот после таких выпусков больше было донатов или нет? А
2: нет никакой закономерности вообще. Вот интересный выпуск, неинтересный. Э, видишь, мы сами понимаем, да, и нам тоже говорят, что у нас очень странный подкаст. Подкаст вообще это что? это какая-то ниша, какой-то один, одна тема, и в которой теме ведущие, несколько ведущих разбираются, да, и они идут по этой ниточке. У нас все-таки подкаст, он немного другой, да, мы записываем эпизоды, которые интересны нам, да, вот по темам, то есть и нас кидают в разные стороны, в мусор, в спорт, к особенным людям, в психологию, ну вот куда только есть спонтанные темы. Если один человек у нас озвучивает эту тему, и оба поддержали, о, да, здорово, вот так прождается тема. И говорить о том, что за какой подкаст там больше проходит донатов, вообще нельзя, потому что непрогнозируемо. А по городам, если и странам, Москва, Санкт-Петербург, Казань, США, Канада. Ой, а мы сейчас не будем являться этими. замечательные города. Этими. Нам же с Запада деньги дают. Вот,
3: иностранные агенты. Иностранные агенты, да. Только собралась разбогатеть.
2: Да, мы разбогатели же. Вот, Вологодская область где мы живем в городе Череповце сразу нет. И вот возвращаясь, я там начал и не закончил. То есть это видимо не от того, что люди жадные. У нас люди не жадные, у нас люди замечательные в Вологодской области живут, в Череповце, там в где в других. А, кстати, Шексна с периодичностью, ну какой-то там, да, Шексны, люди, да, донаты, пожалуйста. Ну, как бы есть Шексна. А это у нас здесь, в Вологодской области. Поселок городского типа. Да, поселок городского типа. Молодцы. Вот. А Смысл-то в том, что, когда речь заходит о каких-то переводах, ну, во-первых, у нас люди не понимают многие, что такое Яндекс-кошелек, ну, допустим. Угу. Вот. Что это за чудо? Они на самом деле боятся. Мне кажется, люди боятся каких-то мошенников, да, да которые да. вот... Да, да, да. Но непроверенная
1: да. платежная система мы, в принципе, никогда не использовали и не собираемся.
2: Да, вот. И поэтому только из-за этого мы подключили еще карточку Сбербанка.
1: Ну, кому-то удобнее вот. это
2: просто. И самое обидное для нас, не знаю, для вас, не знаю, я за себя скажу, вот для меня, что люди стесняются переводить по 50, по 100, по 150 рублей. Я прекрасно понимаю, что вот любой семье оторвать, ну, 150-200 рублей, ну, это как бы, да,
1: вот... Даже дело не в том, что оторвать из бюджета. Просто вот ты заходишь в социальные сети, и вот этих вот «куда перевести? Прось по помощи?» Ну, стало сейчас очень много, да? То есть что-то трогает, куда-то ты переводишь, куда-то не переводишь. То есть, понятно, что мы не, мы не просим о помощи, mm -hmm. да, мы просто говорим: ребята, это вот, ну, ваш порыв. То есть, если вот понравилось, если вы хотите как-то нас поддержать, то есть мы не умрем, как говорится, с голоду, но нам будет приятно, и у нас будет возможность для развития того же подкаста, да, и мы в конце концов это все не бросим, и <laughs> когда это все, ну, собственно говоря, энтузиазм наш может и закончиться. Поэтому стесняться какой-то суммы такой, мне кажется. хотя вот у меня это тоже есть. Я, например, когда там вижу, да, там в помощь какому-то ребенку, там или приютом каким-то собак, кошек, я думаю, блин, ну как? Вот у меня на карте вроде денег так сейчас немного, да, ну что я переведу 50 рублей? Как-то неудобно. А вот потом понимаешь, что на самом ну, для деле... Для
3: кого-то это реальный
1: Да, нет, курочка по зернышку. Да, то есть тут 50 рублей, там 50 рублей. В общем-то, делается какое-то дело. И сейчас это очень популярно. Вообще на стартапы какие-то собирают. Да, ведь вот как это называется, система, когда выкладывают какую-то идею, Круг говорят, файдинг. да, типа, ребят, давайте поможем. И тут дело желания. Вот, поэтому спасибо тем, кто хотя бы нас это лайкает, слушает и репосты делает. Да, ну
2: нашим-то подписчикам, конечно, благодарность просто неземная. Вот наш год можно поделить пополам. Первые полгода мы просто занимались. Ну, мы собирались, да, у нас есть свободное время, есть интересная тема. Мы садились, записывали. Ну, как бы и все. А сейчас вот на протяжении последних, наверное, там пяти месяцев, четырех месяцев есть письма, пишут, спрашивают, прицениваются. То есть это рекламные агентства, которые имеют и в том виду подкасты как площадку uh -huh. о размещении рекламы. К нам, наверное, было обращений 7 или 10 Запросы на расценки всего, то есть мы к этому как бы, ну и не были готовы. Потому что Сравнивать-то нам не с чего. Если мы слушаем подкасты других производителей, да, то люди там, озвучивают баснословные суммы в рекламовых подкасте. Там стоит 100-150 тысяч рублей. Но обычно такими цифрами делятся, так скажем, топовые подкастеры, у которых прослушивание вот с момента выкладывания в день имеется в виду, вот в момент выкладывания подкаста 2-2,5 тысячи. Ну, сразу же, это верх мечты, конечно, да, но все эти подкасты это культурные столицы нашей России, это матушки. фрагменты радио. Да, Та да, же да.
1: «Медуза», которая зашла, да,
2: ну, уже да, давно. Ну, нет, есть и инди-проекты, их уже инди-назвать нельзя, потому что они раскрученный бренд, они зарабатывают деньги, но это не радийные монстры, которые сейчас идут в нишу подкастов, занимаются, и это уж, наверное, не секрет, любая радиостанция, записывая программу, она выкладывает это в форме подкастов, и сейчас такой переломный... Ну, вот... так же, как многие на YouTube ушли, да, то есть телевизионные – визионщики. Да. Да, поэтому сейчас вот именно 2019 год он спорный в суждениях. То есть кто-то говорит, что поезд подкастов ушел. Вот, если мы
1: сегодня это вот Я не такое ощущение, выяснять. что он экспрессом так мимо России так, ну, <laughs> прошел, потому ну, что еще год назад мы говорили о том, что Европа уже вроде как бы вот да уже остывает к этому с Америкой, а вот в России только-только этот поезд зашел. Ну, видимо, так это без остановок и промчался. Ну,
2: нет. Как? Вот смотри, пишет «Коммерсант», еще ряд СМИ да, о том, что 2019 год для России в подкастах – это всплеск. И почему коммерсант об этом заговорил? Если бы там количество прослушивания и хи-хи-хи, субкультура, ха -ха -ха, то было бы неинтересно. А они с точки зрения вливания рекламных денег – это да. То есть рекламодатель повернулся, рекламодатель пошел. И я говорю, что вот этот стык двух мнений, что поезд ушел, а попали ли вы в последний вагон, и обратная сторона – да? Рекламодатель признал подкасты как площадку, на которой можно размещать, рекламировать себя рекламную продукцию. Есть у меня статистика, сколько нас за все время прослушали раз эпизоды. Да? На разных И платформах? Это общая статистика. То есть мы сейчас размещаемся на трех площадках uh -huh. основных, да? Даже четырех, мы так скажем, то есть если хостинг можно SoundCloud назвать площадкой для прослушивания, ну, наверное, когда? Вот, у нас Яндекс.Музыка во Вконтакте и iTunes. Да? Чего мы добились за этот год? Мы уверенно стоим в топ-шоу «Семья и дети 8 Восьмое-пятидесятое место наш подкаст сходит в зависимости от того, от эпизодов, от всего этого. От тематики. Вот, да? От тематики, да. Там большое количество прослушиваний а, в минутах и в часах. То есть iTunes можно считать самой главной площадкой, самой серьезной площадкой для подкастеров. Вот. Во ВКонтакте это все-таки, ребята, ну, соцсеть. Вот. И Яндекс Музыка. Яндекс Музыка, наверное, за последние три месяца у нас там большой очень там... Ну, я говорю по относительно нашей статистики там, да, угу. большой всплеск, то есть уже там от тысячи до полутора тысяч, наверное, прослушиваний эпизода с момента выхода, но это за месяц они статистику присылают, то есть и прибавляем, сколько у нас, и по не там этот подкаст столько слушали, столько слушали. Ну,
3: слушай, столько. у меня всегда был такой вопрос, это не таит ли в себе вот разбросанность по платформам, а... Размазанность. Размазанность, да. Потому что слушать не только там, но и там, и там, и там. Вот эта вот размазанность, да, то есть она как бы вот такую вот... Как породу.
2: Ну, слушай, да нет никакой размазанности. Вот на примере, давай по чесноку, очень хороший женский подкаст. Вот. А я слушаю женские подкасты, да, я гендерная неделю. То есть, да, тебя еще все это. Вот. А, то есть, смотри, какая ситуация. То есть, давай по Чесноку, они э, в топе э, со второго по четвертое место топ-шоу ну, по iTunes. Видел, да,
1: конечно.
2: Вот. А во ВКонтакте вообще никак.
1: Так их вообще нет в Есть.
2: Есть? Есть они во ВКонтакте и вообще никак. То есть, понимаешь, э, есть подкастер... Есть предложение для него появилась площадка на Яндексе. Ну да, он разместил, ссылка он размещается.
3: Так вот, Ром, а вопрос-то как раз и стоит: а стоит ли заморачиваться там на каком-нибудь ВКонтакте? на Яндекс музыку. Ну так? как? Ну вот это, несколько... это, мне
1: кажется, такая, знаешь, точка входа, да, где мы можем увидеть какие-то комментарии, угу. которые, ну вот как-то мне кажется, вот для, опять же, России это, наверное, да, потому что, может быть, даже для провинции, скорее всего, да, вот это да, потому что там вот именно точка входа, где мы можем начать оттуда, вот распространение подкаста и обратную связь какую-то. увидеть.
2: Это Люда 100%. Вот по статистике аналитику присылают же. Люда правильно сказала, ВК, Рассматривать как подкасты смысла нет. Потому что, когда к нам приходит волна новых подписчиков, количество прослушиваний у нас на нашей площадке ВК, оно не растет. У нас на Яндексе увеличивается количество прослушиваний. На iTunes увеличивается. SoundCloud увеличивается. То есть, у нас общее количество прослушиваний всех подкастов 21 тысяча. Ну среднее, если посчитать. Но опять же, я говорю так делить нельзя, потому что первые полгода там прослушивания очень-очень мало.
0: Кафе Красная Горка.
1: У нас есть вопросы от наших подписчиков. Давай? Давайте по ним пройдемся. Давайте, давайте. Что люди писали, спрашивали, а мы тут про бороды, да про подкасты. Про ерунду про все. Мы можем
3: все что угодно.
2: Да, смотрите, давайте вот.
1: Вот я даже их собрала. Собрала в одну кучку, и сейчас я буду вам их зачитывать. Ну, во-первых, да, мы спрашивали по поводу новогодних фильмов. Я думаю, что мы на десерт это оставим, mm -hmm. да, чтобы как-то так все-таки уйти с новогодним настроением. А вот первый вопрос. Как вы для себя провели водораздел между радиопередачей и подкастом? Что из подкастного опыта никогда бы не могло случиться или произойти в прошлой радио-телевизионной жизни? Отвечай. Сама спросила, сама Саму ответила, да, сама, да, сама, да. сама. Ой, как неожиданно! Ой. Ой. Слушайте, ну вот я первое, что было очень странно и непривычно, это отсутствие камер. Потому что в прошлом я телевизионщик, и все время я привыкла, что значит, не только слышно, но и видно. И вот, наверное, спустя полгода только меня, как говорится, отпустила. И плюс еще постоянно была работа в прямом эфире, поэтому вот тоже было как-то вот все хотелось одним дублем. Может быть, мы к этому и придем, конечно, когда-то. Плюс, конечно, были шоры поначалу. Шоры были, потому шоры. что э, в наше время и так-то как бы за лайки проблемы у людей возникают, да, а тут, значит, хочется спрашивать то, что тебе действительно интересно. А когда человек не отвечает искренне, хочется докопаться до сути, сам себя поначалу останавливаешь. Потом шоры как-то немножко подспали. Что там еще у вас? Как?
3: Что не могло случиться в прошлой телевизионно-родийной жизни, да вообще практически все не могло случиться. На самом деле у нас были разного формата гости. То есть у нас, да. у нас были те гости, с которыми мы делали эфиры на телевидении.
1: Здесь мы выбираем гостей сами, которые нам интересны. Вот это, мне кажется, И спасибо
3: важно. им большое, что они откликаются. Да? То есть они приходят, с нами разговаривают, и они понимают суть формат. И они, ну, кто может, насколько это возможно, свободен в своих суждениях, высказываниях. И вот это оно подкупает. То есть мы можем себе позволить да, да. те вещи, которые мы не могли себе позволить там. Когда это должно пройти редакцию, это должно пройти какую-то цензуру, приемку и все остальное. Но это формат. Подказ же нам дает вот другой формат. Это свобода. Мы можем ну, в рамках нашего законодательства делать то, что мы хотим. Ну, в рамках нашего... Ну, мы, мы, ну, ну, мы опять же разные, как мы написали, да? Нет, разные. Ну, тормоза -то у нас существуют. Причем
2: Вовка это классную вещь сказала. А вот ты вспомни, как приходит гость, садится, какой он. И потом в процессе да, общения, да, да, да. как он раскрепощается. Он такой весь расслабленный. Сначала-то такие вопросы, они, они не
1: телевизионные. А как они это слово сказали?
2: О. И после выпуска говорит: о, ребята, у вас так здорово, да, я другого ожидал. Ну, такие вот ответы, да.
1: Причем и люди, которые, находящиеся у власти и какие-то да, да, там да. бизнесмены, я вижу вот этот блеск такой в глазах после интервью. Они говорят: блин, клево, клево. нам понравилось. Да.
2: Ну, наверное, да, вот подытожить вот как Ну, а подожди, мы
1: не, не подытожить. Вот вопрос, кстати, был еще про гостей. Бывает ли, что хочется заткнуть гостя, а -а. выключить микрофон и уйти в сад?
3: У меня такого никогда не было. И уйти в сауну. Благо, она тут рядом. Вот
2: люди постоянно переживают по этому поводу. А какой будет гость? А вдруг придет этот? А что мы делать-то будем? И она вот всегда так. Потому что у нас не зря и в шапке написано, что она ответственная, она готовится. Вот она все вот это делает. Она переживает. А мы с Вовой приходим и все портим. У меня были переживания с главой Вологодского района. Очень сильно, потому что это политически Политик, это хозяйственник.
1: Сергей Жестяник, да. привет вам да. и вашим району. Привет, ребят. Вот.
2: вот здесь я очень сильно переживал, и Вовка не
3: переживал, Люда переживала,
2: Вовка не переживал, потому что он вообще не понимал, что это такое. Я тоже не переживала, такое. потому что я общалась так, раньше. Потому что да,
3: потому что я вообще не был на записи этого гостя. Вы все забыли.
2: А, точно, да. Ты же тогда работал на телевидении.
1: Вот поэтому Вова и не переживал.
2: Кстати, отвечая на этот вопрос, вот эпизод современная деревня, да, с главой Вологодского района
1: Сергеем Жестяниковым. Сергеем
2: Жестянниковым, да. Я специально сделал паузу, потому что Люда ну, сергеем Жестяников. Вот одновременно это было для меня волнительно не назвать, потому что это подкаст, то есть мы вот разговаривали, да. Я не знал, что от него ожидать. Ну не знал. А получилось. Ну, наверное, один из моих любимых подкастов. Ну, про
3: любимый подкаст еще потом поговорим, да?
1: Это, кстати, вопрос задает наша почти коллега Наталья а -а. Токмакова. А, да? я думаю, что этот вопрос, вот сейчас специально для нее отвечаю, она не просто так задала, потому что, когда мы записывали, по-моему, предпоследний эпизод про домашнее насилие, и Наталья была как раз ведущей, вот я, кстати, про девочек тоже еще не говорила, я ей потом после записи говорила, мне хотелось тебя убить. А, ну да. То есть не гостя, а соведущую, потому что Наталья настолько в этой теме ну, как болезненно, она к этому болезненно. относится, да, она настолько да, да. Да, много работает по этой теме, что, конечно, ей хотелось сказать много что, и поэтому гостя она затыкала только в путь. Да и тебя. И меня, и меня. Поэтому я вот ей вышла, и, конечно, вот тогда в тот момент мне хотелось, Наташа, тебя послать в сад просто. У
3: меня не было такого гостя. Гостя, потому Мне что было. я изначально... Вот, работал Люда... на телевидении. Изначально работал на телевидении, да. Когда я работал на телевидении, у
2: меня гостей не было.
3: Вот Люда надевает на себя костюм женщины, а я часто на подкаст надеваю костюм идиота. Я вижу у тебя футболку. Вот. Это, это немножко другое. Ром. Поэтому мне больше всего хотелось убить, послать в сад самого себя. Поэтому гостям у меня претензий нет. Ты переживаешь, что поверят? Гостей очень трудно монтировать, естественно. Вот я в плане монтажа могу сказать, да. То есть вот есть люди, которых очень трудно монтировать. Некоторых приходится собирать по кусочкам, по алфавиту. Естественно, что мы вот как раз последние полгода наверное больше ушли от э, такого вот прям вот вообще серьезного монтажа мы больше к живому общению да, пришли и нам это стало больше нравиться хотя монтажа опять же много вам не слышного да но естественно
1: кашлем чихаем
3: кашляем чихаем да и заикаемся и гости наши тоже и вот это все оно чикается да то есть и и уходит
2: угу. вот смотрите в чатике опрос про бороду Оказывается, оказывается, не все хорошо относятся к бритым мужчинам. А? Смотри, стричь ножницами вообще никто не проголосовал. Брить машинкой 75%, а это мохнатое зло 25%. Поэтому... Жена и твои подруги.
1: Вот так вот, все.
0: Кафе «Красная горка».
1: Пользуясь случаем, хочу передать привет моим соведущим по подкасту ПМС. Понять мужчине сложно. Наталья Токмаковой, Белле Сельсон, ну и нашим девочкам, которые были у нас в гостях. Так вот, вопрос. Сколько было выпито вина и какого, пока обсуждали между девочками возникновение ПМС? Ну, рассказываю. Опять. Не между девочками обсуждали, а между мальчиками. Начнем с этого. Вина не было выпита, потому что за рулем практически всегда. А по, поводу, по поводу названия. Ну вот смотрите, когда начинает женщина что-то отстаивать, какие-то свои права на уровне даже бытовом там или каком-то, первое, что спрашивают, ты что такая злая у тебя, ПМС? Вот это жутко бесит. И мы решили, что это надо, как говорится, направить в мирное русло. И когда нам хочется здесь высказаться, как правило, это происходит раз в месяц, то мы решили под этой гидой и выйти в эфир. Назвали ПМС?
2: Понять мужчине сложно. Кстати, наверное, можно сказать, это... Самые прослушиваемые эпизоды нашего подкаста «Женские ПМС». Я не могу сказать, что я люблю слушать женские подкасты да, и темы женские. Там, потому что вот если взять наш ПМС, то его слушать интересно. Этих «Давай по чесноку» тоже иногда, но ну, выборочно я могу, и до конца нет. Там вот своя, видимо, аудитория, своя специфика, а наших я слушаю.
1: Спасибо, Рома.
3: И пошла слеза. Мне иногда просто кажется, что женскому подкасту ПМС, да, то есть не хватает мужского взгляда, мужского мнения, чтобы вот вставить свои пять копеек. А нельзя? А вот нельзя. Так это всегда женщины трудно вот это.
1: Пишите вот. в комментариях, да, почему ПМС выходит так редко, спрашивают нас подписчики.
2: Хороший вопрос. Хочется, чтобы ПМС выходил чаще. Пусть ПМС
1: лошек. у женщин будет чаще. Вообще, товарищи, все физиологично. Раз в месяц. Да, я... у нас а, мой хитрый план, что У ли? нас ПМС раз в месяц. Ну, все да. логично, товарищи. Нет, ну, я вот, я Иногда сказал, его конечно, вообще
2: чтобы не бывает. Чтобы выходило чаще, но во всем виновата Люда. Вот, она сказала, что раз в месяц ей достаточно, поэтому...
1: Слушайте, ну у нас выходит 4-5 раз подкаст, и если мы еще запомним... Но я предлагал,
2: все... говорю, давай два на два сделаем. Два мы, два ПМС. Я
1: по вам. Скучаю. Съехала.
3: И я опустил слезу.
1: Так, следующий вопрос. Вращайте барабан. Вращайте барабан. Что самое ценное для вас в работе над подкастами? Философский вопрос. Мне кажется, люди. Вот для меня это знакомство с людьми. Вот реально. Потому что вот за что люблю профессию свою, журналиста, за то, что имеешь возможность... Просто без повода взять и пригласить и пообщаться с интересным тебе человек. Потому что, ну, наверное, вот просто так на улице не подойдешь, да. А тут вроде как бы повод такой совершенно приличный, взять интервью. Вот. Поэтому, мне кажется, вот самое ценное это общение, знакомство, узнавать что-то новое.
2: Самое ценное для меня это делать то, что мы хотим. Без каких-то ограничений. Ну, свободно, наверное, высказываясь,
3: да? Поэтому, наверное, так. Для меня самое ценное в нашем подкасте – это Люда. Вот. Я пустила слезу. А, теперь
2: Люда пустила слезу. А на
3: самом деле получается так, что все люди, которые работают над подкастом – это самое ценное. В том числе и те люди, которых мы приглашаем в наш подкаст. Это Непонятно. Самое ценное – это мы все с вами. Вышел из
1: образа идиота.
0: Вов, а -а -а. обратно.
1: Что?
0: Кафе Красная Горка.
1: Еще один вопрос: поменялось ли у вас самих мировоззрение, понимание после очередного выпуска подкаста или в процессе подготовки к нему? Если да, то после какого? Интересно услышать ответы каждого.
2: Мировоззрение? Да. Да, у меня сколько у нас эпизодов было с Олегом Проничевым? Каждый подкаст для меня откровение. То есть, ну, я же сидел на записи, я же слушал. И во всех его рассказах, во всех вопросах, во всех ответах я находил себя. Ну, в это реально. И задумываешься, и про эту депрессию, и выгорание, то, о чем он говорил. Я правильно отвечаю, нет? Садись пять. Вот. А вы. Что?
1: Слушайте, а у меня, наверное, вот я сейчас вспоминаю, наверное, очень такой... Нет, не про еду. Вот, кстати, про домашнее насилие. Вот как ни странно. Казалось бы, да, вот у нас там комментариев очень Реакция, много было. Граждан, да, Реакция да, была очень да, такая да, да. Не... разная, неоднозначная. да, угу. Вот, но... Я почему решила, что мы будем делать эту тему? Потому что мы на предыдущей записи с той же Натальей так немножко схлестнулись. И я говорила, да как же так? Ведь вот ну женщины, они сами управлять должны своей судьбой. Если там один раз на тебя поднял руку, то есть ты должна этого избегать и уходить. А она говорила, это нереально и невозможно в нашей стране, то есть по поводу защиты, по поводу беззащитности вернее женщина, Мы решили, что есть о чем поговорить. И когда я стала готовиться вот к этому эпизоду, очень много всего читала, слушала, интервью с женщинами, да, вот там девушки, которые отрубил обе кисти рук, муж... И вот, ну там сестры Хачатурян, да, такая тоже неоднозначная история. Вот реально начинаешь немножко по-другому смотреть на все это и понимаешь, что, наверное, вот все-таки, к сожалению, пока не все в твоих руках в нашей стране. И будет ли это зависит, конечно, в том числе от мужчин. Твое мировоззрение? А, вот а твое?
3: не, не, мое мировоззрение как у идиота не. Непокобелимо. Не то, что меняется мнение, да, или мировоззрение. А, ну, Какие-то вещи просто подтверждаются. Все старо как мир. Ничего, в принципе, нового нет на этой земле. Просто очередная, как бы такая зарубочка, галочка там и все. Я так и знал, короче:
0: Кафе Красная Горка.
1: Ну и куча-куча у нас вопросов про Новый год, конечно. Потому что декабрь вот. Чего, с фильмов начнем? С новогодних или с вопросов? Ну ладно, давайте с вопросов. <с я решила. <смех> <смех> Очень многие спрашивают про новогоднее настроение. Да? То есть вот его нет, мы ждали елку угу. в детстве, вот все так было чудесно, а сейчас вот ничего не радует. Как у вас с новогодним настроением, как вы его создаете себе и близким? Какие традиции есть для создания? В общем, короче, рецепт хорошего настроения Слушай, а новогоднего. А,
2: а, давай, а как его создать-то хорошее настроение? Ну,
1: или просто Слушайте, настроение? Слушайте, расскажи историю. Вот о чем, давай. Нет, вообще, как бы меня умиляет, конечно. В декабре вот эти все стоны во всех сетях. У меня нет настроения. Вот съела мандаринку, и его так и не появилось. Создайте мне это настроение. То есть, ну, никто не будет никому создавать настроение. Это дело рук самих утопающих. У нас под офисом есть сауна. И вот... Так как, ребята, последнюю неделю Днем их нет, нет, да, да, их нет они съемка. в полях, Мы
2: говорится. работаем, в отличие от некоторых. Да,
1: я сижу тут, что-то тюкаю, <с печатаю, <с печатаю вот. и тюкаю, поэтому три дня подряд в этой сауне, а Это очень хорошая, да? с утра, причем часов с 10, с 11 начинается ваханалия. То есть крики, сначала как-то все тихо, прилично, потом плески воды, то есть мужские крики, плюхаются в воду, кричат, улюлюкают, видимо, градус повышается, потом начинаются поздравления с Новым годом, пробки шампанского. Слушайте, вначале, вот честно, это я про настроение. Вначале меня это бесило, а потом я стала замечать, что у меня создается новогоднее настроение. Потому что как-то уж очень так это весело и задорно все происходит в сауне. Так что вот, как способ, приходите к нам в офис.
2: Я как прошлый год создавал себе новогоднее настроение, не знаю. А в этом году мне новогоднее настроение создала дочь. Вот просто милота. Жалко, конечно, что она приболела. Мы ее сняли со школы. Один день она поехала к бабушке. И вечером мне говорит, что папа говорит, я не хочу к бабушке. «Давай останемся дома». И как-то так получилось, что бабушка с дедушкой в этот день не могли, и мне пришлось остаться дома с ребенком. Вот, Она проснулась в хорошем настроении, говорит, «Папа, давай собирать елку». Мне 46 лет, но я очень люблю, когда дома стоит елка, наряженная гирляндами, украшенная аккуратно. Мне это реально создает настроение. Почему настроение? То есть мы собрали ей елку, а украшать она стала сама. Она вечером нашла коробочку из-под обуви, сделала какой-то handmade из бумаги сделала мышку, положила туда какие-то свои любимые игрушки. То есть вот то, что ребенок нашел, то, что посчитал нужным, положил туда. Для мамы и для меня написала открытки. там Я сейчас не помню, но... Просто шикарно, что я вот самый замечательный отец там на всей планете, что она меня очень любит. Мама очень заботливая, там красивая и тыры-пыры. Вот. У меня реально подступил комок горл, У меня реально навернулись слезы. Но мы с женой не заметили этого подарка. И она ходила вот так вот кругами, а потом уже подошла, говорит, родители. А что там у нас под елочкой и мы вот мы поняли что эта коробка мы думали просто было положено Чуть не лоханулись вот и вот с того момента у меня прекрасное новогоднее настроение я хожу прям замечательно и в чатик скину бутылочку вот ребенок подарил еще одна милота вечером приходит у нас занятие эта бутылка из-под вина я не знаю я не пью я не разбираюсь ни шампанского да Теперь и не узнаю. Я не пью, не разбираюсь. Но ребенок но вино. подарил. вот настолько красиво разрисованная бутылка, тонкие линии, там это все вот в чатик скину. Вот. И я сначала не понял, что это вот она мне дает. Папа, смотри, какую я штуку сделала. Я говорю, слушай, мне реально понравилось. Я ее тут давай обнимать, целовать. Я говорю, Алла, просто шикарно нарисована там дом, украшена елка новогодняя, лес, дым идет. И она говорит. что что это, говорит, вам в офис подарок. Это второй, наверное, <свят> случай, когда у меня подступил кому в горло, навернулись слезы, и новогоднее настроение да, у меня есть. Вот такая вот, казалась бы... В общем, бы... Ромка,
1: это старость. Или ПМС.
2: Не знаю. Но мне хорошо. Новогоднее настроение у меня есть. Вот мне новогоднее настроение создало ребенок.
1: Да, конечно, Со... мне кажется, это вот вот это что-то такое неуловимое, это может, знаете, в одну секунду случиться, правда?
3: Неуловимый мститель.
1: Не, ну, на самом деле, там вдруг пошел снег. там Или, не знаю, вдруг запахло мандаринами. То есть момент счастья В большинстве
3: случаев это отсутствие снега, мне кажется. Это чисто психологический момент. Мы настолько не привыкли к тому, что нет снега. Декабрь. Уже вот неделя до Нового года. А на улице... Октябрь. А
1: теперь же постятся пушкинские строки все, кому не лень, да? <свят> да, что вот... из Евгения Онегина, <свят> что снег... Ты на завод приезжаешь,
3: на и там трава зеленая, ну... Как? Декабрь, сейчас Новый год. Не, мне, конечно, всегда хотелось жить в какой-то подобной такой вот стране, где э, нет вот этого вот, Европейская э, э, зима. Да, европейская зима. Но это как раз влияет на какое-то осознание того, что сейчас будет праздник там Нового года. Скажи, а потом Но, я скажу.
1: Нет, я-то хочу сказать, что ведь вот почему-то вот та же европейская зима, где нет снега, угу. она выглядит как-то более по-рождественски, правда? И ну, более это тоже Но, Нет, ну, неважно, хорошо, по-новогоднему. Почему? Почему? Потому что у нас также короткий световой день, да, вот в декабре. Если еще нет снега, понятно, что совсем-совсем темно. Ну, блин, ну почему в 21 веке, 2020 год на носу? У нас невозможно украшать города, вот наши северные, хотя бы к Новому году, хотя бы на месяц. Светодиоды теперь, они достаточно экономные, недорогие. Но мы же вот просто, у нас город мрак просто. То есть у нас вокруг мэрии украшена так еще более-менее площадь, как она теперь называется, молодежи, да? слава богу там как то теперь дети собираются я думаю что на новый год там будет центр притяжения но в целом то города же черные черные и мне кажется если бы было светло ярко в каждом районе, вдоль улиц каких-то, какие-то основные красивые здания. Это же тоже создает настроение. Ром, ну ты любишь со светом работать, как оператор. Ты же понимаешь, насколько это важно для восприятия?
2: Да, это очень важно. Uh -huh. очень Я не важно. понимаю,
1: почему это так дорого в рамках даже бюджета муницип... да, муниципального? это,
2: наверное, просто никого не интересовало. Это шло из года в год, и это было нормально. Ну, то есть это некий стандарт, ну, вот.
1: Ру, ну, ну вот не поверю, вот те же люди, от которых это зависит, они приезжают в какие-то европейские города, фотографируются, они же понимают, что это красиво, что это радость, что это дети улыбаются, что это светло в отсутствии даже снега или в присутствии снега, неважно. Но это же, я это же недорого. Я хочу
3: слово произнести сейчас, это культура. Это культура. Да ладно? Да. Вот и все. Знаете хорошую такую а фразу, да? Культура, ну... Можно уехать из деревни. Но деревня из тебя там не уедет, да, как-то она по-другому звучит. Так нет, вот ну, перефразируя Вову, это Почему просто
2: было нет? всегда так.
1: Почему культура-то? Да потому что снег у нас сравниваем. выпадает
2: в ноябре месяце. а, снег, да а снег, отражает. Вот у нас сейчас конец декабря, у нас снега нет, и мы на самом деле у нас нет никакого людонастроения. Даже... А если бы лежало бы снежком все, равно, равно, равно... нет. По не ярко, настроение
3: это вообще в три
2: часа дня темнее. Надо
3: Олега звать, да, и общаться на эту тему, потому что, ну, естественно когда естественно. не хватает света, когда все черным-черно и да? короткий световой да? день, да. естественно, это накладывает определенный отпечаток на настроение, да. психологическое состояние, эти все обострения и так далее. Сейчас, как Олег Пронич, уже начну разговаривать. Я в последние годы перестал париться на эту тему вообще. Какое-то там новогоднее настроение, вообще плевать. Праздник к нам приходит, тыры-пыры... Два года подряд я был Дед Морозом на утренниках в детском саду. Это трэш. Там 40 минут работы. То есть, это реальная работа с детьми.
2: Насколько бы я тебя не любил и не уважал, но это трэш. Ну, нельзя, Вова. Это надо... Извини, что перебил. Это боль, на самом деле. Эээ, недавно видел пост в Эээ, ВКонтакте, где собрана подборка фотографий. Маски Дедов Морозов. Вот это вот хэндмейт который... Ну, это очень страшно. Это трэш. Это вот это клоуны одеты, там дети такие, аж они с испугом смотрят, там слезы текут. Сейчас я быстро закончу. Вот на все эти дела, на мероприятия, извините, педагоги, но воспитательницы. Снегурочки и воспитательницы Деды Морозы, Воспитательницы Деды Морозы. Это жест. Да, ребята, да. это перестаньте красить в оранжевый цвет детские сады внутри помещения и уберите, пожалуйста, вот это. Ну, есть же деньги. Ну, накопите вы за год. Ну, отложите как-то. Ну, родители помогут. Наймите профессионалов. Пускай детям будет праздник, а не вот это вот. Ну, ну это, это, это беда.
3: Удивительно, Ром, удивительно. Как раз э, маленький тоже камешек в огород как бы вот наша организация наших дошкольных то что вот я два года был Дед Морозом я при этом не просил себе ни денег ничего в этом году собирали деньги на Дед Мороза и снегурочку а были кто я то думал будут какие-то аниматоры может быть профессионалы нет это были опять же мама папа какие-то Ну, просто там взяли деньги, деньги. Ну, взяли с деньги и поэтому мне, в принципе, хоть какое-то настроение праздника создает то, что когда ты сам лично делаешь какие-то, опять же, добрые дела. Есть хорошая фраза, опять же, хорошими делами прославиться нельзя. Точнее, я бы даже сказал, хорошими делами не надо прославляться. То есть выпячивать это, вот трубить об этом. Но я говорю, когда вы делаете чего-то хорошее другим людям, у вас появляется удовлетворение. И поэтому вы подходите к каким-то вот определенным датам уже в более лучшем психологическом состоянии. Вот у меня так. А так я перестал вообще париться. Я, я не жду какого-то новогоднего настроения.
2: Да нет, его не надо
3: ждать. Вот Люда, так вопрос, так надо как, другого, другого, как вы создаете. Его не будет, то есть его не будет опять же, из-за возраста. По причине возрастных ну, опять же, изменений. 5.19, 10-15-15, да. Поэтому надо проще относиться. Но при этом все в ваших руках.
1: А я так хочу новогоднее настроение. Вот мужики попарились в бане. Вот у меня теперь хорошее новогоднее. Не, на самом деле. Да, я, кстати, вот насчет темноты я борюсь в рамках отдельно отведенной квартиры. Я на всех подоконниках сделала свечи, всякие гирлянды. У меня очень светло. Я утром стою, я первым делом я все зажигаю, чтобы было светло, потому что у -у -у -у. невозможно вставать в утра утра. У меня дочка спит с зажженной илкой. Да, да, елка ну, обязательно. Вот елка у нас где-то, наверное, с начала декабря. Это вот такое уже стоит она у нас, искусственная елка и в качестве подсветки. Вот. И еще мы, например, музыка в машину меня всегда создает мне настроение. Я специально делаю каждый год подборку такую uh -huh. рождественскую. Песенки такие чудесные, колокольчики. Когда там дочка маленькая была, мы вместе в школу я ее возила, там создавалось это все. Ну, просвещались мы, вот, кто что поет. И ходим на всякие мероприятия, фильмы, спектакли так ли
0: кафе красная горка
2: смотрите наталья Татмакова вопрос какой хороший задала каких подарков ждете под елочкой для себя так О -о -о -о. <смех> тема подарков для меня на самом деле больная очень давайте немного про нее вот сразу хочу сначала ваше мнение что лучше копить откладывать шифроваться покупать прятать сюрпризить и дарить Поздравляю тебя ну, с чем-то. Или же делать подарки или покупать вещи по мере надобности. Какое ваше отношение к подаркам? Я считаю, что это пережиток прошлого. Ваше какое мнение?
1: Как скучно, как скучно мы живем. Мы да. перестали лазать в окна к любимым женщинам, да, вспомните фильм? Ну. Знаменитый, о котором мы еще поговорим сегодня, если время будет. Я как женщина я обожаю подарки. Я люблю подарки, я люблю сюрпризы, я люблю незапланированные сюрпризы, но так, чтобы чтобы вот понравилось. <laughs> То есть я не всегда сама хочу, вернее, знаю, что мне надо, но я хочу, чтобы это мне подарили.
2: А, не, о а каких подарках-то ты говоришь? Ну вот если какие-то... Не, ну мы Везем, там, наверное, еще ну, не, ну, понятно. Сложно очень, потому что я, я не могу понять, что такое вообще подарки.
1: потому Мне что... кажется, подарки – это что-то такое, это же не обязательно материальная, может быть, да вещь, но вот это что-то такое, что вызовет у тебя чувство радости ты будешь какое-то время ощущать себя счастливой.
3: Подарить новогоднее настроение.
1: Мандаринку. Не, ну накопить
3: и подарить новогоднее настроение. Допустим. Сейчас очень
1: модно, например, стало дарить билеты. Да, вот билеты там, я не знаю, там какие-то, ну, на концерты на какие-то. Почему это не подарок, если ты знаешь, например, что у тебя жена там поклонница, ну... Спасибо, Михаил. Uh -huh.
2: uh, я делаю какой-то сюрприз, билеты еще чего-то. Она или он такие берут: "О, замечательно". Прости, но в этот день я работаю. Mm
1: -hmm. Не, но ну это такие вещи нужно, конечно, и... делать близким людям, когда Значит, ты понимаешь. Начать нужно
2: бросать работу. И, или же дорогой, или дорогая. Uh, я вот неуклюжая, коцнула тут телефон и у меня пол экрана не видно. Ой, слушай, давай подождем Нового года. Я подарю тебе подарок.
1: Не, ну это необходимость, Рома. Да какая не... Ну телефон, это уже, если у тебя нет телефона, ты его коцнула, там все, Это и надо как-то с этим жить. Ну хорошо, а если,
2: если обновиться и с этой идеи? То есть, нет, смысл в чем? Смотри, два человека, один у второго что-то просит. Ну так бывает же, да? Мне нужен новый телефон, я очень хочу новый телефон. Да, замечательно, давай. Я не против, но давай до Нового года подождем. А сколько времени? До да, месяцев
1: восемь еще, девять. Да? Нет, ну это вопрос, почему он так говорит? Он хочет это присовокупить к подарку к Новому году, чтобы не думать и не соображать что-то мучительно? Или сейчас реально нет возможности финансово купить, и это откладывается там, и мы сейчас вот откопим и купим тебе телефон? Ну вот как это? А потом вот, вот это, вот это я тоже говорю, что я поняли, подарок и могу, сюрприз что... – это две разные вещи, мне кажется. Подари мне колечко на Новый год.
2: Блин! Какое колечко, какой у тебя размер пальца? Что тебе нравится? Белое золото, золотое золото, тогда... какой камень. И я вот, то есть, ну что, а вот мне нравится вот это, вот это, а вот это нравится? Нет. А вот это нет. Сюрприз! Спасибо! Ну хорошо, подари сертификат
1: в этот магазин. Пусть она сходит и выберет себе колечко, которое закрывает. Какой сертификат? На 20 тысяч, на 25, да? 20 сертификатов по тысяче. Не, ну сейчас вариантов-то полно. Мани! Да, да, да. Ну, то есть,
2: нет, я с вами не спорю, я просто хочу понять, я вот, вот, с чём, деньги, что. Я раскидывала словушки денег. Слишком вот этих. Мне кажется. Ди что... Дети не рассматриваются, детям это круто. Ну, дети вот... это святое.
1: Нет, да. мне кажется, что вот весь этот разговор, вообще он только из-за того, что на самом деле сделать хороший подарок это талант. И далеко не каждый человек, вот я таким талантом, к сожалению, не, не обладаю. Не, слушай, ты хорошая подарок. Нет, 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 нет. Я всегда, для меня это просто вот дым из ушей, когда ну, боль, я начинаю ну, а думать как? перед Новым годом, чтобы человеку это понравилось, да, чтобы вот, ну, зашло, чтобы улыб, улыбка была, как минимум. То есть еще плюс было бы у меня там огромное количество денег, чтобы я могла выбирать из всего, что я напридумываю. А тут как бы еще и бюджет некий ограниченный, да? Поэтому для меня... А есть люди, которые умудряются... Какую-то вот вещь, она вроде недорогая, все, но ты когда тебе ее дарят, ты понимаешь, блин, да тебе же это нужно было всю жизнь. Вот реально. У меня есть такие, слава богу, подруги, которые вот умеют это делать. Мне очень приятно всегда, я всегда жду, думаю, что же она придумает. Муж у меня не такой. Ему проще ему сказать. Так, значит, вот, вот это мы дарим мне на Новый год там, ну, или на день рождения. Вообще То нормально. здесь как бы нет таких вот каких-то, ну, кто, когда говорится, да, да кто? Да говорю, как договорится, да? Так Такие говорю, или сюрприз, или сюрприз, э,
2: или практичность. Нет, Вов, мы не спорим. Я хочу понять, потому что. А есть... что ты хочешь понять, я что не могу понять. Да зачем дарят подарки? На 23 рады, февраля на ну, скидку. 23 февраля, что? Ну, Но носки. носки это
1: не подарок, Ром. Ну давно уже это как бы не подарок. Ну это как, ну, полгода назад марта.
2: это же был такой хайп, когда э, мужики подхватили этот челлендж. Я и последние, последние 6-7 э, подарки своих
3: девушков. 15 лет работал на телевидении. И каждые 23 февраля, когда нам что-то дарили, я считал, что это просто какой то не издевательство, а плевок в лицо. То есть, вот эти, всякая фигня какая-то, финтиплюшки, вот. вот эти ну. вот все. шоколадные пляшки ремня, там, носки. Да ничего лучше не дарите. Ну, вот. просто как бы создайте, опять же, атмосферу или просто настроение. Все. Почему русские а у нас человек... как бы, какие-то вот эти в мелочность все уходят. Я уж как бы, извините, но mm. когда говорят, вот подарите ему там бритву, это, пену для бритья и носки, ну, давайте э, дарить прокладки и все остальное остальное, ну, средства гигиены. Ну, да, по идее, да. То, как бы, ну, ну что? Вот я жене вот, недавно сделал подарок очень серьезный, да, ну, мы что-то говорили об этом, да, и я сказал, выбирая подарок... Тебе сейчас не хочется спросить, какой?
1: Я хочу, чтобы он... Ну, я дорогой, спрошу. да я, я понимаю, я, же я ничего, это ну... не перебиваю.
3: А, чем я мотивировался, когда покупал именно вот это, да, то есть, угу. я бы себе купил это. Прокладки? Да, он про дорогой подарок про говорит. Дорог, я подарок. говорю, тебе не хочется спросить, что ну вот. он не расскажет. То есть, если бы я себе это взял, да, да то именно это: Гелендваген. Volkswagen. <свальцваген>. Вот. Все. То есть, угу. как бы поступай с другими, как хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Вот, вот он, в принципе, такой девиз, да. И поэтому подарки, сюрпризы и все остальное это такая вещь, которая делается от чистого сердца. Когда ты себя начинаешь чему-то обязывать и напрягать, это абсолютно бесполезно. Это не принесет ни тебе удовлетворения, и человеку, которому ты подаришь, это скорее всего не понадобится ну, вот и не о понравится. Я говорю, да, да, вот. да, да.
2: Почему у нас не, не распространено подойти к человеку и спросить, что тебе подарить? У нас обратная сторона сразу.
3: Я Ой, знаю, я позволю я, себе я, короткую я не, я не ремарочку. А вдруг, а вдруг он скажет то, что Короткое ты не можешь дополнение. себе позволить. Ну, ты говоришь, мы с женой такой также договорились, что на некоторые вещи да, мне нужно вот это, и ну, давай ну. мы как-то это организуем. И вот на праздник, вот на этот, на мой день рождения, она говорит, эм, ты мне просто дашь определенное количество денег, да, и я себе вот это позволю, я себе хочу. Это нормально, это абсолютно нормально.
1: Вот мне кажется, вот все уже изобретено. Человек в преддверии праздника пишет виш-лист. То есть список подарков от дорогих до дешевых, угу. И рассылает его своим друзьям, родственникам. Вполне нормально. Они ставят галочки, то, что да, они как бы да, могут себе да, позволить. Да. Никто не обижен, всегда в тему. У нас как-то вот стесняются правильно. Так вот
2: я говорю, это вот неправильно. И Вовка правильно... Вот это неправильно, а Вовка правильно сказал, что... Зачастую там, в 70-80% ты получаешь то, что тебе не надо. Uh -huh. Ну, не надо. Расскажу ситуацию с нашим ребенком. То есть мы с женой решили сделать подарок iPad Pro и Apple Pencil. Ну, потому что она рисует, потому что она художник. Вот. Альтернативы другой не рассматривали, потому что на рынке нет предложений адекватных. Я не про цену говорю, а про качество, работы и всего остального. Часто заикалась про это дочка. И э, на сайте, где я привык, и всегда мы покупаем эту технику, у них там была акция, и на этот iPad Pro а, была ну, приличная хорошая э, скидка. То есть э, ребенок ну как бы ждал, что вот этот планшет она получит на Новый год. Мы позвали дочку и говорим, слушай, Алла. Мы покупать его будем сейчас, потому что сейчас его брать очень выгодно. Uh -huh. вот. Ты хочешь его получить на Новый год или пользоваться сейчас, но ты должна понимать, что на Новый год там минус один подарок. Она сказала: все, мне под елочку ничего не надо, я хочу сейчас, мне надо uh -huh. рисовать.
1: Конечно, ребенок, а потом под елочкой спрашивает, типа. Так отчета. А и есте... глаза грустные делают. Естественно, мы с, женой,
2: мы с женой положим туда, чего-нибудь купим. Ну, естественно, будет, потому что это ребенок. И ты правильно говоришь, что она все равно туда заглянет и все равно будет ждать.
1: Это у нас дочка младшая, когда, значит, ей мы готовили от Деда Мороза подарок, когда еще верила она в Деда Мороза. Надеюсь, нас дети не слушают, мы никому мечту там не разбили. вот, Ну, как бы делали какой-то такой подарок, как бы вкладывали туда деньги, там все-все-все. Значит, от Деда Мороза. Под елочкой наказывает она распаковывала радовалась а потом да. смотрела на нас с мужем и говорила а от вас ничего не будет <свят> то есть понимаете вот <свят> дед Мороз был как-то очень <свят> поэтому
3: да <свят> пришлось ну, разбить мечту ребенка да. <свят> да нет
1: ну потом мы уже по два подарка готовили ага. от нас поскромнее конечно
0: <свят> кафе красная горка
1: так еще один вопрос тоже к этому эпизоду от подписчиков. Какие главные события произошли у вас за этот год?
3: У меня этот год был очень событийный, да, смена работы. Uh -huh. Вообще очень очевидно, да, то есть uh -huh. второе, я получил водительское удостоверение, отучился на права. Ура! Uh -huh. на... uh -huh. вот. uh -huh. У меня есть рабочая машинка. На
2: меньше, вот. Ура! <свят>
3: то есть, стало чуть-чуть побыстрее все, естественно, но и чуть-чуть подороже, да. <свят> Жизнь, <свят> да, естественно. Вот. А...
1: Либо время, либо деньги выбираешь.
3: Да-да-да. <свят> а, ну, и то, что у меня младший ребенок ходит, разговаривает, то есть, уже там на своем. Вот самые главные события вот лично для меня. Ну, много еще событий других, естественно, да, но вот я отмечаю вот эти три.
1: Ну, из личного, наверное... Мы в этом году достроили дом в деревне, переехали в него. Но ремонт продолжается, потому что это я так понимаю, что мне просто это нравится делать, поэтому я его так растягиваю в удовольствие. Но тем не менее, вот мы уже живем, и может быть даже на Новый год туда поедем. А, вот. а из таких более масштабных событий, я не знаю. Я вообще как бы поняла, что я в этом году как-то очень, знаете, в ракушку такую какую-то закрылась, потому что я всегда была очень такая, знаете, интересовалась политикой, там, какими-то вопросами, то есть вот это вот боялась выпасть из информационного потока. А в этом году как-то вот получилось это. Ну, понятно, что я интересуюсь какими-то основными вещами, но не так вот, не до такой степени, что надо обязательно все прочитать, там куча статей, куча каких-то сайтов. То есть я так вот интересно-интересно, нет, значит, откладываю, то есть не трачу на это время. Поэтому как бы вот говорить о каких-то событиях таких вот в политическом масштабе, как там подводят да, итоги, угу. ну, наверное, мимо не, вот меня, как и всех, не прошли вот эти события с выборами на Украине, угу. потому что мы как-то вот так получилось, что как раз Шла, когда предвыборная вот эта вот компания, мы с мужем смотрели сериал «Слуга народа», и у меня такой сбой реальности реально произошел, потому что я не понимала, я всеми говорила «как?». Как это может произойти? То есть жизнь повторяет сценарий сериала. То есть для меня до сих пор это вот какая-то загадка такая удивительная. Но вот ТНТ на этом вот в декабре даже рейтинги сделали. да? То есть они показали, по-моему, три серии эти и перевели людей в приложение. Вот это вот очень как-то впечатление произвело. Ну и дальше, конечно, эти все печальные события и тревожные события с протестами и с Шиесом. Это, ну, угу. понятно, это, мне кажется, у всех.
3: Угу.
2: У меня Я не могу сказать, что это какие-то значимые для меня прям события. Немного по-другому, наверное, когда со знакомыми общаюсь в процессе. Я говорю, что мы сейчас живем в очень интересное время. Мне всегда говорят... Какое интересное время. У нас застой, у нас ничего не меняется, у нас все плохо. Я задумывался как-то над этим и делал. Небольшие такие ремарочки. Вот у меня тут собралось, в общем, я их поделил на пункты. Да? И вот первый пункт – цензура. На России 1 вырезали слово «Протесты» из песни «Би-2». Концерт шел в прямом эфире. Заглушили звук микрофона на этом слове. Еще цензура. В сериале «Эпидемия» на ТНТ вырезали кусок, где Росгвардия участвует в замесе с зомби и гражданскими. Сериал вообще про постапокалипсис. Есть такая Кристина Сникерс, она продюсер ТНТ, написала пост-протест в Инстаграм. Бунт ее был коротким, и пост выпилили без ее участия. Смысл протеста был в том, что на ТВ есть цензура, вы ее не видите, а она есть. Цензура. Средства массовой информации – Взрыв называют хлопком. Это вот незаметные вещи, которые вот для меня немного вот шокируют. Правоохранительные органы. 33% бюджета Российской Федерации тратится на безопасность. Я могу путать немного, но ну, вроде 30-33 на какую-то достоверность. Я прям не претендую в цифрах, но вот оно так как бы есть. Да? Естественно, в этот пункт я внес дело журналиста Галунова. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. В общем, ему грозило 10 лет колонии, но из-за акций протеста, да, большой шумихи, дело было закрыто, его отпустили, а уголовное дело по его требованию против полицейских не было возбуждено. Совсем недавно была пресс-конференция президента. На этой пресс-конференции ему задали этот вопрос, почему, собственно, за вот, ну, в деле Голунова не несут какой-то ответственности полицейские. Он говорит, да как так-то? Пять дел заведено.
1: На полицейских?
2: На этих полицейских, да. Ну, потом еще, касаемо власти, это лесные пожары в Сибири. Было заявлено, что нецелесообразно их тушить, а ущерб оценили в 14 миллиардов 400 миллионов рублей. Вот, это для меня тоже как бы... Ну, вот сюда же входит и Шиест, ты про это говорила, и выборы в МОС, Гордуму и массовые акции, где было задержано тысячи человек, и поход шамана на Москву. Это вообще, это шикарная...
1: Правда, он говорят, снова пошел. Да, на 50 он, градусов мороза. Э, да, пошел, его
2: опять остановили. Опять остановили. остановили да. СМИ. Владимир Соловьев, все знают Владимира Соловьева, это журналист, который пропагандирует прекрасную жизнь в России. И хейтит и хает всех с ненавистью, кто живет за границей да, и учит Россию, как им жить. Вот, Владимир Соловьев и его семья имеют итальянский паспорт, недвижимость на огромные деньги в Италии. И самое, наверное, важное событие – это на Ютубе появляется журналистика. Настоящая журналистика. Сначала был Дудь, потом появилась редакция, да, вот Варламов. Вот появляется журналистика, очень хорошие каналы. В хорошем слове журналистика, которую интересно слушать, интересно смотреть, то есть ну, здорово. Бизнес Суперджет отказались покупать в мире. Теперь обязали покупать эти самолеты в России. Здоровье нации. На территории России запрещена или неактивна функция снятия ЭКГ на смарт-часах Apple. И последнее, доброе, хорошее это вышел прокат, показ сериал Ведьмак. Кто знает, тот поймет. Вся вот эта история, книги, вся эта вселенная, компьютерные игры. Ну, вот как-то так. Это вот моя фишка. Ты, ты уже... прям как это как это телевизионщик? Отчитался. 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 Да, да. Я, я вот вам ответил. А да. Ты
1: составил себе уже плейлист фильмов на каникулы? Нет. Собираешься это э,
2: Ну, у меня есть фильмы, которые с пометкой э, «Срочно!» смотреть, «Посмотреть <свят> позже», да. Там список, наверное, 20-25 фильмов, в том числе и новинки. Ну, кто не знал, я в кинотеатры ну, не хожу, поэтому жду премьер. Вот буквально сейчас только пришло сообщение, что Джокер появился в прокате. Покупать его можно, поэтому
0: для меня это вот, да. <свят> Кафе «Красная горка».
1: Кстати, опять же, вот возвращаясь к Джокеру, да, у нас вопрос есть от нашей подписчицы и гости. Была у нас Лена Кириллова. Да? Я угу. думаю, что про «Земельные войны» многие тоже помнят. Он, кстати, в топе. Леночка, привет. Вот вопрос твой вот какой. Значит, э, негативно товарищ Мединский высказывается о многих зарубежных фильмах из последнего мною замеченного, от Джокере считает, что россияне смотрят зарубежный хлам, а не российское кино, и хочет министр это как-то переломить. В связи с этим вопрос, а есть ли оно большое российское кино?
2: Российского кино нет, а Вова, наверное, о Джокере может рассказать,
3: да? а, Помните замечательный фильм, который я постоянно о нем говорю, изображая жертву? Первая сцена. Кстати, надо записать. Там фраза была «Русское кино в жопе». Угу. И... У меня до сих пор вот это вот ощущение, что она оттуда и не выбиралась, и не выберется, мне кажется, никогда. Это исключено. Мы же все уже насмотрелись. Мы перенасытились, да, и когда ты смотришь «Наше», ну, ты не веришь. По Станиславскому, да, чисто не верю. Угу. Вот, Поэтому многие сейчас ушли в развлекаловку. Подобие голливудских фильмов, и это у них выходит очень плохо. Тратятся огромные деньги бюджета и снимается полная лажа. Нет сейчас у нас нормального кастинга. Это и, в принципе, и не было никогда. То есть, есть хорошие, замечательные актеры, театралы, которые в фильмах, естественно, выглядят совершенно глупо. Без слез смотреть нельзя. Нельзя. А, тем более еще ходить. То есть, мы сначала отдали деньги эти... Бюджетные деньги поделили, да, и отдали вот снять этот фильм. А потом из нас еще вытянули, что мы сходили в кинотеатр, еще и заплатили дополнительно им. Я думаю, на бюджетные деньги вообще нужно показывать все бесплатно. Тот пришел в кинозал, посмотрел, увидел и ушел. Все. И не пожалел о потраченных деньгах. Единственное, что о потраченном времени. Но вот российский кинопрокат, да. Вот он, вот такой вот Слушайте, но ну я вот
2: на самом деле Мединского понять не могу. Ладно бы он первый его посмотрел и первый бы вот это заявил, Ой. но он же выступил намного позже тех э, ну, восторженных вот этих отзывах о фильмах там
3: теплых отзывах. Я его еще не смотрел, но осуждаю.
1: Ну вот вы знаете,
3: вот Джокер это как раз было то. Я никогда не был фанатом ни вселенной Марвел, ни DC. То есть, мы ходили в кинотеатры, у нас вот в семье сложилось такое вот стойкое да, убеждение, что большие фильмы со спецэффектами и графикой нужно идти смотреть в кино. Да? <свят> вот. Мы какое-то время ходили на Марвел, нам нравится Дауни-младший. Потом, когда вот пошла вот эта мешанина, мы сходили на пару фильмов, и потом нас что-то вот реально уже как-то это отвело. То есть, ну, одно и то же, это как трансформеры. Первый фильм норм, второй норм, третий уже все. То есть, мне дальше не пойду. Дальше дождусь СТС, когда они покажут все это залпом. И когда вот выходит э, «Джокер», «Джокер» совершенно оказался другим фильмом. Этот фильм был снят в такой стилистике, когда снимали, может быть, лет 15-20 назад фильмы. Там нет практически спецэффектов, там нет практически стрельбы, очень много психологии, монтаж, операторская работа, свет, да, -сцена, там все проработано, диалоги и все остальное, это оргазм для вот людей, которые понимают кино. Для меня это фильм года. И я просто не понимаю, как возможно людям, у которых есть определенный вкус, говорить, что это не так. Особенно с такой ну, не прекрасной игрой Феникса. Прокат-то не, не обманешь, ну, да. сборы не обманешь. Люди ходили не по одному так разу. Так он
2: вот только сегодня появился, вот уже в, на продаже. Как это Я думаю, что многие а купят
3: его, они просто будут. Да, качать конечно, я считаю, что
2: я уже. Вот ты мне Давлатова посоветовала. Я вот от Давлатова ждал вот чего-то, вот, ну, кино, потому что. Помнишь, ты сказала? Я его посмотрел. Ну, Блин, это театр. Ну, вот ну вот что-то не то. Мне Люда вообще вот
3: никак.
1: Ну, нет, ну, это ощущение же, конечно.
3: У Джокера mm -hmm. есть определенный плюс. Вот к, к Джокеру приложил свой палец Скорцезе, понимаешь? Если вы любите Скорце... фильмы Скорцезе, он, в принципе, снят. А вы его любите. Да, фильм снят по его каким-то вот таким лекалам. Только там нет Ди Каприо. Черт.
1: Зато ну он и... есть в другом хорошем фильме этого года, да? «Однажды да. в Голливуде».
2: «Однажды в Голливуде». Тоже не
1: надо забывать, я считаю. Я что...
2: его купил, но мы еще с женой не смотрели. Ну, ну что, про, вот про фильмы? Не, ну
1: вообще, как бы, да, мы просили наших подписчиков рассказать про свои фильмы. Да, вот да. Хотим озвучить, что просто вам в качестве того плейлиста, да, о котором мы говорим, то есть кто что смотрит.
0: Кафе «Красная горка».
1: Ирония судьбы или с легким паром, наверное, это, это даже, да, умный, да, да. И, и обсуждать не стоит, да. это must have. Поговорим,
3: это обсуждать не стоит, поговорим, не стоит. Один
1: дома, но я настаиваю, смотрите, вторую часть, мне кажется, она самая крутая. «Страна Оз», реально, вот посмотрите, фильм новогодний, абсолютно какой-то он не советский. Не смотрели, нет, Страна Ос. Вот. Ну, не знаю, Ром, это. у нас раз вкусы немножко разнятся по поводу кино. Не буду советовать, но в принципе... Страна у вас русский фильм? Русский да, фильм. А я не буду смотреть сразу. Приходи на меня посмотреть. Приду. Вот, не смотрела, но почему это является новогодним фильмом, наверное, надо посмотреть. Тоже русский фильм, кстати. Снежный ангел. Тоже ничего не могу сказать. Я вот, тоже не видел. все незнакомое. Да.
3: Знаю только дикий.
1: Там такая песня была. Я да, 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 на все да, время да. ела конфеты. Да, да, да. Я все время думала, В когда бейсболке. же она пойдет к стоматологу или потолстеет. Мне почему-то так казалось, что вот такое развитие событий у Дикого Ангела будет. Но девочка была хороша до конца. А, ну и Бриджит Джонс. Женская аудитория голосует за Бриджит Джонс. Бриджит Джонс что-то знакомое, но я не женская аудитория. По поводу иронии судьбы. Да. Да. Сколько лет фильму-то?
2: Ой, Я не знаю, ну очень много.
1: Слушайте, ну что-то, по-моему, 45 отмечали или сколько-то.
2: 45 лет.
1: Да, а вот надо погуглить. Так вот, по поводу этого фильма, почему Рома говорит, давайте вернемся. Вот реально, я в прошлом году у кого-то, какой-то соцсети, прочитала такой пост такой о том, что в фильме «Ирония судьбы» все идиоты, только нормальный Ипполит. Я себя словила на мысли, что последние годы я смотрю вот с такой установкой этот фильм. То есть, если раньше, там, любовь, там, какие-то романтические встречи, все. я несколько лет уже смотрю думаю, господи, ну, единственный нормальный мужик в этой всей бакханалии, это Иполит, который бедный, там, Он
2: выскочил за рамки.
1: мокрый, да, убежал и остался один и несчастен, вот, остальные все как будто скопище идиотов, у вас нет такого да фильм -то ощущения? фильм-то не
3: комедия, фильм-трагедия, на самом деле.
1: Ну, в общем-то, да, то есть там вот если так разобраться, да, это Галя, Галя остается брошен... Галя. брошенкой, ага, Галя вот. брошенка накануне Нового года. Лукашин пьяница, Пьяница. Вообще... что его ждет? Его любая рюмка просто приведет к каким-то ну, приключениям. Держится, он же не всегда пьет. Сал. Ему нельзя пить. Это... Понимаешь, ну, мужчина, нельзя, который да. вообще не пьет, вызывает у меня опасения. Значит, он либо не умеет себя вести, Она когда пьет, боится. либо болеет. Болеете, да? Болеете? Болеете? Болеете. Нет, друзья, нормально все. То есть не факт. Не факт, что счастливая личная жизнь может быть, а потом, опять же, он медик, а впереди кризис. В общем, все непросто. Что там еще? Кто у нас? Ну, тетки-учительницы, они мне нравятся, кстати. Веселые такие заводные Песню Успели убежали, да? Я думаю, что детей не сильно напрягают.
2: Слушай, я вот с этой точки зрения А кстати, вот посмотри, попробуй. Вот, в этом теперь году. придется, да. Что-то в голову засело.
1: Нет, они-то уже понимают, как родные Я наоборот
2: и полита считал, что он какой-то ненормальный Нет, Не, ну он, конечно, скучный.
1: Он скучный, непрезанудный, но он адекватный.
2: Вот, мы про это скучный, занудный, это одно, ревнивый, там, еще чего-то, это одно, но на самом деле, вот, я сейчас фильм-то его, а что, я его наизусть помню, я тут раскладываю картинки на самом деле, вокруг его люди-то ненормальные. канале просто Да, покханалия, да-да-да-да, ясно, ну что, друзья, подводим? Мы А все что, будем? про фильм это не это?
1: А, про новогодние. Давайте про новогодние фильмы. А вот какие? Кто... У, меня, у меня
2: нет новогодних. Я вот чего жду, чего хочу посмотреть, это я буду смотреть «Ведьмака». Вот на, э, У «Яблок» идет несколько хороших сериалов, но я вам про них не расскажу. Нет, э, во, во имя всего человечества. Мне два фильма понравились. Зеленая книга» и «Игры разумов». Для меня новогодний фильм – это «Крепкий
1: орешек». С ну Брюсом
3: вылезом. да, да,
2: да. А что,
1: там тема Нового года раскрыта.
3: А, вот оно, понимаете. Один из актеров, кстати, из «Крепкого орешка», играет в другом новогоднем фильме, который называется «Реальная любовь». Обожаю этот фильм. «Реальная любовь» 2003 года, где множество историй рождественских, да, Вообще шикарное кино. А британцы, помимо того, что делают крутую музыку, они делают совместно с американцами интересные, классные, добрые фильмы. Ну, у меня
2: нет новогодних фильмов, поэтому ничего я не буду рассказывать. Я смотрю 9 дней, целая неделя у нас. Я беру просто и смотрю за поем любые фильмы.
3: И, кстати, американцы классно снимают новогодние рождественские серии в
1: сериалах. Вот, о чем вот. я хотела сказать про мой любимейший, любимейший сериал, друзья. друзья. В каждом сезоне, а их 10, где-то примерно серия 9, 10, 11 посвящена Рождеству или Новому году. И вот подборочку так делаешь себе, индейка на голове, смотришь шикарно, шикарно. Это вот как примерно ирония судьбы, которая никогда не надоедает. Вот сериал "Друзья" всегда со мной.
3: Мне нравятся рождественские серии в «Доктор Хаусе». Это очень сильно. Так что вот.
2: А я жду Нового года, потому что мне приготовят утку. Что, оливье, нет? Все, нет, а какое оливье? Оливье я люблю, но оно меня бесит. Че? Это как? Ну че, все, прощаемся. Всем плачь А теперь гость.
0: А теперь
1: гость. Шутка.
0: Кафе «Красная горка».
1: Ой, надеюсь, нас выдержали. Мы очень надеюсь, хотели с вами водка. поделиться да, да. всем, что наболело за этот год. Сказать да? вам спасибо, что вы с нами, Низкий что вы нас поклон, слушаете.
3: Да. А я не сказал, что наболело, ну ладно.
1: Скажешь нам.
2: Все, хватит. Вам слова больше не дают <свят> 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 лимит. В общем, заканчиваем. Да, да, заканчиваем. С
1: наступающим Новым Годом, несмотря на то, что, может, вы послушаете уже, когда пройдут новогодние праздники, но, как говорится, будет Всем следующий добра,
2: радости, удачи. Дарите друг денег, другу улы... подарки. <свят> улыжики, делайте сюрпризы. Да. да, да, да.
1: Пусть они будут под елочкой, эти сюрпризы. Или просто. Будьте
2: счастливы, больше улыбайтесь. Что еще сказать? Наверное, Всем снега? Да, oh, с ней. Я
3: yeah. же молчу, мне больше слова не давали. А то еще no скажу, два. что у меня есть no два ладно, любимых no. подкаста. Ну, два. Ну скажи два слова: подкаст с ветеринаром. Uh -huh. Вот. И uh -huh. второй подкаст это с доктором Мясновым Это вот два моих любимых подкаста. Кто-то же спрашивал про любимые подкасты, и мы так и ничего не сказали. Вот. Все, не сказали, всем сказали. добра, Все. любви и ласки.
2: Спасибо, ребята, что были с нами целый год. Да? Всего хорошего, всех любимых. обнимаем. Надеюсь,
0: закроемся. Кафе «Красная горка».